0: Boa noite, Saúdo a igreja com a paz do Senhor, que essa paz possa reinar nos nossos lares, no nosso coração, constantemente, que possamos manter firmes na fé, amém? Gostaria de convidar você, nós vamos meditar essa noite no livro de Colossenses, Carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos ler do verso 19 em diante. Livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 19. Eu vou acompanhar na versão que está disponível a NVI. Depois, durante a exposição, vou trabalhar com a versão Almeida. Mas a palavra de Deus diz assim, acompanhe. Porque aprove é a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outrora, outros também, que outrora ereis estranhos, inimigos, de, no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a, favor, a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo um homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também fui a fadigo, eh, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém? Vou orar mais uma vez. Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é verdade e ela, Senhor, que traz conforto e consolo aos nossos corações. Obrigado pela fé que o Senhor tem colocado dia a dia nas nossas vidas e pela esperança que nós temos no Evangelho, a esperança da glória que está em Cristo vivendo em nós. Que isso seja uma realidade em todos que estão ouvindo essa mensagem, e que possamos, Senhor, ser canais da Tua esperança a todos os povos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa carta, ela foi escrita por um homem chamado Paulo. Muitos já conhecem a história dele. Paulo era um homem que ele era muito zeloso com aquilo que ele acreditava. Era um homem que achava que estava certo E aí ele seguia com zelo E aí ele perseguia os cristãos Porque ele achava que aquilo era correto E de repente Paulo Pela misericórdia de Deus Ele é alcançado Ele é alcançado quando ele estava no caminho em Damasco né, Indo para Damasco E o Senhor o encontra E ali Deus transforma a vida dele. O encontro com Cristo é transformador. Se você não está passando nenhum processo de transformação, provavelmente você precisa procurar e ter um encontro com Jesus, porque Cristo transforma. E aí ele começa a escrever, a pregar o Evangelho. O objetivo dele era que todos fossem alcançados ele, quando ele recebeu essa revelação, ele de repente ele despertou e ele percebeu que toda a vida ele estava enganado com relação a tudo que ele cria e aí ele começa, e ele chama isso, né, que ele aprendeu de mistério. Por que mistério? Porque é algo que estava oculto e agora foi revelado a ele pelo poder da palavra, pela pessoa de Jesus. E aí, lá no final do capítulo de Colossenses, do livro de Colossenses, dessa carta, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, olha, verso 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos da minha, das minhas algemas. A graça seja convosco. Quando outras versões praticamente dizem olha aqui para as minhas algemas. É uma referência de quanto que Paulo sofreu porque ele acreditava. Ele entendia que a missão dele, ele precisava cumprir custe o que custar, ele sabia o que custava, o que podia custar, ele estava ciente. E ele ficava feliz pelo fato de que ele, no seu corpo, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo na cadeia, ele sabia que ele podia continuar pregando o Evangelho. E eu pergunto para os irmãos, é possível a gente... Manter a esperança do Evangelho mesmo diante do sofrimento? É possível a dor ser um fator que me leva a ter esperança ou a negar? Que tipo de resposta nós temos dado ao sofrimento ao qual nós passamos? Jesus mesmo nos alertou no mundo, tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. E aí Paulo escreve essa carta aos Colossenses, porque ele precisava tra tratar daquela comunidade, ele precisava cuidar e manter sempre acesa a esperança de um dia ser plenamente como Cristo também é pleno e essa plenitude habitasse na vida do cristão de tal forma e um dia ele, o cristão na glória, fosse plenamente perfeito como Cristo deseja que nós sejamos perfeito. Quando eu estava preparando esse texto, eu comecei a lembrar de vários casos porque a Bíblia fala sobre pessoas que passaram por aflições. Lembrei de Jó, lembrei de Neemias, Neemias, o irmão dele, chega para ele e fala: Olha, a situação, o povo está em desastre, tacaram fogo nas portas. E aí Neemias começa o que? A clamar. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia. No livro de Lamentações, Lamentações capítulo 3, verso 29. Pastor Cleito ministrou mais cedo falando de dois homens que eles clamaram ao Senhor. Olha o mandamento do Senhor aqui em Lamentações 3,29. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. O que, que significa colocar a boca no pó? Nós cantamos aqui, rendido estou. Clamar ao Senhor... Quando nós lemos o livro de Lamentações, Jeremias estava num momento muito triste e o próprio pastor falou no domingo passado o quanto que ele chorava, o quanto que ele clamava porque ele estava inconformado com a situação na qual ele estava vivendo. Se você está conformado com a situação que você está vivendo, talvez isso não possa parecer tão interessante, tão importante para você. Mas se você quando consegue enxergar a situação da tua vida e a situação do que é o homem sem Deus e a graça de Deus, ela traz para você a menção daquilo que Cristo, da importância que é clamar ao Senhor, pedindo ao Senhor consolo, pedindo ao Senhor transformação, aí sim é possível que haja esperança. O fato dele colocar aqui, talvez haja esperança, não é uma dúvida. Ah, talvez a esperança, ela existe. Ele mesmo fala nos versículos anteriores para trazermos à memória aquilo que traz esperança. Então, a esperança, ela existe. Agora acontece, eu e você, vamos nos beneficiar sim dessa esperança? Sim ou não? Quais são os pré-requisitos para alcançar, para ver essa viva esperança. O que Deus quer de nós é que a gente venha a se render, se humilhar. Enquanto você estiver resistindo aquilo que o Senhor quer ministrar, realmente vai ser muito difícil de enxergar a luz, vai ser muito difícil enxergar a verdadeira esperança. Eu compartilhei alguns meses atrás no IGTV Estava compartilhando uma história de é, Marcos, no capítulo 9, falando de é, um homem que ele estava desesperado por causa do seu filho. Ele já tinha levado o filho nos discípulos, já tinham, ele estava procurando uma solução, aquele filho estava opresso, aquele filho precisava de cura, e ele já queria tudo para o seu filho, mas aí, de repente, ele precisava, e ele chega diante de Jesus, mas lhe faltava algo, ele chega diante de Jesus e fala se Jesus pudesse podes fazer algo cure meu filho e aí o que Jesus pega e fala tudo é possível ao que creio e aquele homem, ele percebeu que faltava para ele algo mais, faltava ele experimentar dessa esperança, porque embora ele estivesse com Cristo, ele ainda não acreditou totalmente que Cristo poderia mudar a situação dele. E aí ele clama ao Senhor e fala, Senhor, chorando, ele fala para o Senhor, Senhor, então me ajuda. Me ajuda na minha falta de fé. Você consegue clamar ao Senhor pedindo, Senhor, me ajuda? Senhor me ajuda porque a minha fé às vezes é tão pouca. Às vezes eu estou tão apegado às coisas materiais e quando nós vamos olhar a esperança aqui no livro de Colossenses ele não tem meio termo. Ele está olhando exatamente para uma glória incorruptível na glória. E ele, Paulo mesmo, ele trabalha muito com relação a que a nossa tribulação ela é momentânea porque não há que se comparar com o preço, com o preço né, o peso da glória que será revelada nos céus. Você quer ser participante dessa glória? pastor Cleito leu aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, o Senhor Jesus vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Não haverá sofrimento, mas muitas vezes nós estamos tão ocupados. Vamos para o nosso texto, Colossenses, eu vou voltar um pouco, apesar de eu ter chamado o início no, no versículo 19, eu queria... Compartilhar um pouco o verso 5. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Por causa da esperança que está preservada nos céus, tal qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia que ouviste, entendeste a graça de Deus na verdade. Paulo começa a citar algumas características daquela igreja. Ele cita que aquela igreja ela tinha fé em Cristo. Aquela igreja ela tinha, ela é uma igreja que amava. Ela exercia o um amor. Isso era chegava ao ouvido das pessoas quando falava. Olha o povo de Colossos é um povo que tem fé o povo de Colossos é um povo que exerce o amor exerce a caridade e aqui no verso 5 fala da esperança que eles receberam por conta da palavra da verdade os irmãos estão comigo a palavra ela gera esperança aqui segundo o Colossenses capítulo 4, essa esperança gera em nós fé e gera em nós também o exercício do amor. Vamos ler? Desde que ouvimos, verso 4, da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Outra coisa que é interessante observarmos no texto, ele fala que essa palavra ela está reservada aonde? Nos céus. O que, que diz João, capítulo 14, versos 1 e 2? Não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, Jesus falando, crentes também em mim. E aí ele fala o quê? Na casa de meu pai há muitas... Moradas, há um lugar preparado. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito, vou preparar-nos um lugar. E é interessante que ele fala que ele vai, mas ele vai voltar para quê? Para que nós estejamos nele. Onde ele estiver, nós também estamos. O segredo aqui em Colossenses, nós vamos ver, Paulo, ele fala de uma forma muito clara. Qual é a esperança da glória? Cristo em nós, essa é a esperança, e como a gente sabe se estar em Cristo ou não está em Cristo, lá em 1 João 2, a Bíblia fala que aquele que sabe, né, deve, aquele que sabe que está em Cristo deve andar como ele também andou. Vamos estar os nossos passos, vamos dentro do nosso texto e ele vem destacando várias características. E aí no verso 19, ele fala assim, já dentro da nossa do nosso texto. Eu voltei um pouquinho a perícope para tratar o verso 19 e 20. Porque aprovou Deus que nele residisse toda a plenitude. Deus decidiu que em Cristo tudo fosse convergido para Cristo. Nele habitasse toda a plenitude. Esse termo plenitude é mais ou menos da seguinte forma. Você imagina um recipiente que precisava ser cheio. Né? É quando o irmão chega lá com a motinha lá no posto lá e fala, né? completa aí, pleno, sem faltar nada. E quando ele trata aqui a questão de que habitasse nele aquilo que era pleno, a gente pode pensar exatamente em um empreendimento grande, um setor habitacional, onde tivesse vários lugares e todos os lugares já estão ocupados, todas as, já foi tudo reservado. Porque em Cristo habita toda a plenitude, porque Deus decidiu. Paulo estava combatendo o ensino falso que estava tendo naquela época, falando que Jesus não era como Deus. Jesus não era tão poderoso assim. E aí Paulo começa falando sobre a divindade, a deidade de Jesus Cristo. E Deus fez isso. Lá em Filipenses capítulo 2, nós vamos encontrar que todo olho verá, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas o que, que isso tem a ver com a esperança? Tudo. Porque, na verdade, Cristo veio para desfazer as obras da treva. O homem que antes estava em comunhão com Deus plena no jardim, um dia ele resolveu achar que poderia desobedecer a Deus por conta da sua natureza. E aí o homem perde a comunhão com Deus, o homem perde o relacionamento com Deus. E esse relacionamento ele se dá através da pessoa de Jesus, a qual Deus decidiu enviar para que todo aquele que nele crer fosse salvo. E a esperança que nós temos é que o nosso problema agora pode ser resolvido quando nós clamarmos a Jesus quando nós nos rendemos a Jesus. Verso 20 diz, diz assim, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliados consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu, ou seja, nós somos reconciliados com Deus por meio da morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando os discípulos estavam lá, João Batista, talvez Jesus, o que, que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles entenderam porque antigamente um Cordeiro morria no lugar do pecador. E Cristo, quando ele foi crucificado, ele fez, completou, né, está consumado. Tudo foi completo. Ele cumpriu a missão mesmo diante do sofrimento. Querendo ou não, irmãos, o pecado ele traz consequências. A natureza, a criação, ela geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. Muitas vezes nós olhamos para nossa limitação, Paulo mesmo, ele guerreava consigo mesmo, né? falando, olha o que eu quero fazer, eu não faço, faço o que eu não quero. Há uma luta constante, se você quer realmente agradar a Deus, e o nosso corpo deseja sim um encontro com o Senhor. Eu lembro, quando eu era pequeno, é, a gente estava passando um momento muito difícil lá em casa, e tinha um, um hino que minha mãe cantava que doía a minha alma. Doía, eu, né, ela cantava como bom seria que Jesus voltasse agora, que bom seria que fosse hoje, esse dia, porque agora mesmo eu deixaria de sofrer. Né? E aí tem outras partes que eu não estou recordando muito da música, mas aquilo ali eu pensava, puxa, né? É, às vezes nós não conseguimos entender que o fim realmente é estar em Cristo. A proposta do evangelho é que a tua vida esteja em Deus e Deus esteja em você. Lembrando novamente do texto que nós citamos lá no início, lá em Lamentações... Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. Arrependa-se e creia no Evangelho. Essa é a chave de Deus para experimentar a viva esperança. Verso 21. E a vós outros também que outrora ireis estranhos inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só. A Bíblia diz que Todo aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E aí a gente vive nessa briga, né? Eu não quero amar esse tempo. Por que, que os nossos sonhos são tão importantes? Por que, que passar no concurso é tão importante? Por que receber uma promoção é tão importante? Por que, que muitas vezes o nosso olhar está muito na terra, enquanto o Senhor sempre quer que a gente mantenha a nossa mente direcionada para os céus? Precisamos clamar ao Senhor e enxergar essas coisas. Verso 22: Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O sacrifício de Jesus, quando nós confessamos, ele é fiel e justo para quê? Nos purificar. Talvez você esteja lutando muito contra a sua carne, contra algo que você gostaria de deixar, eu quero dizer que Cristo tem poder para te tirar dessa situação. Não há nenhuma luta a qual nós não podemos suportar. Paulo, ele sabia disso, ele sabia que o poder de Deus operava de uma eficácia tão grande nele que ele, mesmo diante de preso, mesmo mostrando as, as, as algemas, não era uma ideia de tipo assim, olha... É, você está achando o quê? Né? Como uma disputa para ver quem é que sofre mais. Não se trata disso. Deus sabe o tamanho da tua luta, da tua dor. Às vezes as pessoas olham para você. Ah, mas você está sofrendo por conta disso. Deus sabe a tua luta. E Ele pode te dar a vitória. Mas é importante você depender totalmente dEle. Se entregue a Jesus sem reservas. Diante do caos, nós podemos dar diversas é, respostas diante das lutas. Nós podemos simplesmente entrar no nosso quarto e querer que as coisas passem, que um dia eu querer que não ver mais ninguém se entregar totalmente à depressão. Podemos é, dar uma resposta de que nós não queremos mais viver mais. Mas Jesus disse que ele veio para que nós tenhamos vida e essa vida seja abundante. Agora, Paulo, mesmo diante do sofrimento, ele não parou, pelo contrário, ele foi instrumento de Deus para levar a esperança a outras pessoas. Não pare, meu irmão. Levante. Encare isso como Deus está no controle. E ele pode trazer vida, e esperança verso 23 se é que permaneceis firmes permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu da qual eu Paulo me tornei ministro o evangelho tem esse poder transformador graças a Deus pelo evangelho o que que é o evangelho? O Evangelho é tudo isso que nós estamos compartilhando. Deus, na sua infinita graça, em Cristo Jesus nos dá a oportunidade de reconciliar, de uma reconciliação, de novamente termos comunhão com Ele. Verso 24, a Bíblia diz, Agora me recosijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta da aflição de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Deus mesmo tinha falado já, no momento, lá no capítulo 9 de Atos, o quanto que Paulo sofreria por conta do Evangelho. E Paulo ele entende que é a maneira de ser participante do corpo de Cristo. Meu irmão, tem gente que não sabe, nós, de uma forma geral, nós não temos a dimensão do que é perseguição, do que é padecer. Às vezes acontece qualquer coisa, ah, por que está acontecendo isso? Vou largar tudo, vou abandonar. Permaneça firme. Entenda, Cristo sofreu até o fim, até a morte. Para quê? Para que você pudesse ser livre. Livre de quê? Livre de todo o mal. Nós cantamos, né? É, confiando em nosso Deus, em Seu, Eterno amor, nós não seremos abalados. Aí fala sobre as trevas, né? Uma esperança diante de um momento de trevas. É incrível o que Deus faz na vida daquele que busca, daquele que entende. Sabe, meu irmão, eu não sei como está seu relacionamento com Cristo. Eu não sei também como está tua história como está a vida dos seus pais talvez você olhe para a sua casa e você tem visto tanta angústia tanta tribulação no seu lar e aí você fala olha eu não dou conta eu não aguento mais Deus te dá forças em meio a momentos difíceis e a esperança que nós temos nele é que ele é preenche-nos de tal forma que mesmo em meio à dor nós não sentimos falta de nada, porque Cristo é pleno e Ele, com a sua plenitude, Ele habita em nós, nos tornando pessoas totalmente completas. Se te falta alguma coisa, se você tem um determinado vazio no teu coração, saiba, Cristo pode preencher. Vamos seguir no verso 25 da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a favor de vós para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Verso 26. O mistério que estivera oculto nos séculos e de geração agora todavia manifestou aos seus santos. Deus revelou. Revelou em quem? Em Cristo. Hebreus diz, né? embora... Deus havia falado por muitas maneiras, por meio dos apóstolos, por meio dos profetas. Por último, ele nos falou por meio do seu filho. E é esse filho a qual nós pregamos, o mistério de Deus. Paulo, ele começa a dizer, verso 27, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual riqueza da sua glória, desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Imagine um povo totalmente longe do Senhor, como nós éramos, estrangeiros, longe da aliança de Deus. E Deus, pela sua graça, nos torna pelo evangelho e nos dá essa esperança de Cristo viver em nós. E aí, diante de tudo isso, nós temos uma responsabilidade que é compartilhar essa esperança que nós temos com aquele que não tem nenhuma esperança. Como é que está sendo a sua vida diante das pessoas que chegam diante de ti para colocar as suas lutas, para compartilhar? É uma disputa para ver quem é que chora mais? A pessoa chega, ah, eu estou passando por uma luta. Minha irmã, tu não sabe o que é luta, aí começa a falar, né? Meu irmão, o negócio está estreito para mim. Aí começa falando, e aí fica cada um jogando para ver quem é que está sofrendo mais. Seja instrumento da graça de Deus, busque a graça e fale da esperança que nós temos em Jesus Cristo em nós, a esperança da glória verso 29 já estou finalizando para isso que também eu me afadigo esforçando-me o mais possível segundo a eficácia que opera eficientemente em mim Queria convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus Você em casa também, em espírito de oração, toda a luta que nós passamos, Deus está no controle. Começa a orar, faça uma avaliação de como está a tua confiança em Deus. Cantamos que nós não seremos abalados, mas quando vem a luta você está fraquejando seus joelhos. Se mantém qualquer coisa, se coloque de joelho e clame. Clame que Deus há de trazer a resposta. Deus há de trazer esperança. Não... Se turbe o vosso coração, e teu coração não esteja aflito em nome de Jesus. Entrega teu coração nas mãos do Senhor, teus sonhos nas mãos do Senhor. Rasgue-se diante de Deus, não resista. Às vezes você não consegue ver a esperança, por causa da dureza do teu coração. A esperança, ela está lá. A esperança, ela está em Cristo. Ela está batendo a porta. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você que a igreja do Senhor, começa a interceder. Queria fazer desse primeiro momento um apelo para você que está ouvindo essa mensagem e já pensou em desistir. O que Deus tem para você é uma nova vida. Deus pode encher o teu coração de uma esperança viva e fazer você instrumento dele para levar dessa esperança a outros. Quando você diz assim, olha, a minha vida era assim, eu estava prestes a desistir, mas o Espírito Santo de Deus veio sobre mim, me deu força, a graça de Deus me levou a falar do seu amor. Hoje eu conheço Jesus e Ele é a esperança a qual todos devem conhecer. Jesus, Ele te ama e Ele tem um plano na tua vida. Se você está ouvindo essa palavra, o Espírito Santo está te direcionando. Peça ao Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu não quero viver longe de Ti. Eu quero experimentar essa esperança. Eu quero experimentar essa viva esperança. assim como aquele homem chegou, Senhor, se tu podes orar, Jesus pega e fala, tudo é possível ao que crê. se você crer, receba de Deus a cura, a cura espiritual, ou seja, a Receba do Senhor a cura em nome de Jesus. Receba o perdão, o Espírito Santo de Deus, que te conduza a cada dia a íntima comunhão com Deus. O segundo desafio que eu quero fazer essa noite é para você que não consegue mais ter força para orar. Não consegue mais colocar o teu joelho, levantar de madrugada, fazer um jejum. Não consegue mais ter comunhão com o Pai. Cristo, Ele é a esperança da glória. E Ele vivendo em você. quero orar Paulo quando fala com Timóteo lá na carta ele fala, filho fortifica-te na graça se você está sem força, faça como aquele homem falou aquele jovem, aquele pai que estava com seu filho Senhor me ajude na falta de fé, na minha pequena fé coloca a tua fé ao Senhor ore, fala com o Senhor em nome de Jesus Senhor eu te agradeço Pai pelo teu rico amor como o Senhor sendo um Deus tão grande o Senhor olhou para as nossas vidas e o Senhor nos deu a oportunidade de reconciliação. Quero, Pai, assim como Neemias naquela oração que ele clamou pelo seu povo, quero orar, Senhor, pedindo perdoa os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados da nossa nação, perdoa os pecados da tua igreja, Senhor, leva-nos à íntima comunhão leva-nos, Senhor, a buscarmos o Senhor constantemente ó oh, Senhor Jesus quero orar, Senhor por aquele que está entregando a vida ao total controle do Senhor que pela tua graça o Senhor conduz a cada dia a intimidade que o Senhor visite Aquele que estava, Senhor, afastado, não estava firme na fé, que o Senhor mesmo venha a fortalecer a cada um. E, Senhor, queremos também, como igreja, orar, Senhor, que possamos manter firme a esperança de um encontro com o Senhor na glória. Para isso nós fomos criados, para louvor e glória do Teu nome. Enquanto isso, Senhor, pela Tua boa vontade, o Senhor tem nos abençoado aqui também. Mas o nosso foco, Senhor, é agradar a Ti. Independentemente da circunstância, como foi ministrado mais cedo, não condicionado, Senhor. Eu Te louvo, Pai. Fortalece a cada um. E que o Senhor mesmo derrame da Tua graça em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.